0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta equipa, o nosso muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra. Há uma crise política e diplomática entre o Ruanda e a República Democrática do Congo e Angola, país que faz fronteira com a RDC, está a mediar essa mesma crise que, como se sabe, tem igualmente contornos militares, o que ameaça fortemente a instabilidade na região da Sadeq e dos Grandes Lagos. Ora, o ressurgimento dos combates no leste da República Democrática do Congo, assolado, assolado por numerosos grupos armados, levou o chefe de Estado angolano, João Lourenço, que preside a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, e a, a Kigali, portanto, mandatado pela União Africana para encontrar uma solução para a crise entre a RDC e o Ruanda. Recentemente, o grupo rebelde M23, uma antiga rebelião Tutsi, que negou ou pegou em armas nos finais de 2021, avançou para Goma, a principal cidade da região, alimentando as tensões entre a RDC e o Ruanda. Kinshasa acusa Kigali de apoiar o M23, o que as autoridades ruandesas negam. Ruanda, por sua vez, acusa a RDC que também o nega de conluio com as forças democráticas de libertação do Ruanda, um movimento rebelde uto ruandês. É o jogo do empurra-empurra com pendor étnico tribal naquela região rica em minerais. E hoje, aqui e agora, o tem a palavra debate este tema. Mediação de Angola no conflito da RDC e também o, o, o conflito entre a RDC e o Ruanda. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está aí na tela do seu televisor. E eu faço questão de recordar, é o 00351 962 494 543. São meus convidados por videochamada. Zito Pedro, analista político e diretor do Instituto para o Desenvolvimento Social, uma instituição de pesquisa e estudos, e também trabalha no âmbito da implementação de projetos comunitários em Cabo Delgado, em Moçambique. Lembro, no entanto, que o Zito Pedro está em São Paulo, no Brasil. Temos igualmente o Mário Aragão, que é comentador político a partir de Luanda, em Angola. Aqui nos estúdios temos. Tereza Nogueira Pinto, professora da Universidade Lusófona, e também Francisco Almeida Leite, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e sócio do African Monitor Intelligence. Aos quatro, uma saudação muito especial. Muito obrigado mesmo também aos nossos telespectadores. Vamos começar aqui uh, uh, por si, a professora, para lhe perguntar uh, uh, qual é o primeiro comentário que faz relativamente a esta situação que, uh, como se sabe, não é nova... Já vem de há muitos anos.
1: Muito bom dia. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso nós termos presente que a situação não é nova, que teve um acelerador há um ano atrás, com os ataques do M23 a, a forças do exército congolês, mas que tem as suas causas locais, causas ao nível dos Estados, portanto aquilo que são os interesses do ponto de vista de segurança, políticos e também económicos do Ruanda naquela região do Congo. Uh, tem implicações regionais também, e internacionais. Portanto, eu acho que é preciso perceber que o conflito vem de longe, que tem vários atores e que tem que ser analisado através das várias causas. É mais eleições. complexo
0: do que se imagina?
1: É muito... Sim, sim, sim. É um conflito mais complexo do que se imagina, que tem várias causas uh, e uma série de atores, desde Estados, grupos armados, organizações regionais e internacionais.
0: Francisco Leite, quando uh, olha para essa questão, que não é nova, como disse a professora, qual é o primeiro comentário que se lhe oferece fazer relativamente uh, ao problema que uh, resvala para lado de
2: político, para questões também étnico-tribais. Étnico bom dia, muito obrigado pelo convite e, bom dia, e, e, e cumprimento também a, doutora, a professora Teresa Moreira Pinto. Uh, como diz, isto é um conflito que tem muitos anos. Uh, os primeiros, uh, enfim, o primeiro, a primeira uh, rastilho foi nos anos 60 ainda, e isto tem a ver com a forma como a independência foi concedida também. Há, como disse a e ambos os países 13... têm mais
0: de 60 anos de independência, tanto Exatamente.
2: Como o... E são países com uma dimensão muito distinta. Estamos a falar, e é preciso que os nossos telespectadores percebam, de um país que tem, dos maiores da África. A RDC tem 95 milhões de habitantes, de pouco tempo, tem 94 e qualquer coisa. O, o, o Ruanda, Ruanda tem 12 milhões, portanto, pouco mais do que Portugal. E é um país pequeno, quase do tamanho do Burundi vizinho. E, portanto, são realidades muito distintas. São países também com sistemas políticos muito distintos, com histórias completamente distintas também. E, como disse aqui também a professora Tereza, há grandes interesses internacionais ali, fruto das riquezas naturais, dos minérios, como disse, quer do passado, ou seja, um país rico em ouro e diamantes, mas também rico em todos aqueles minérios que dão origem aos componentes que nós usamos para os smartphones, uhum. para os computadores... Uh, e para, para as baterias dos carros no, também uh, nos dias que correm. Portanto, os interesses são variadíssimos, uh, os falhances internacionais e da comunidade internacional são enormes, eu recordo que a primeira força da ONU esteve uh, no terreno nos anos 60, esta configuração da Monusco, que tem este nome muito pois. estranho, que é a segunda configuração, já foi liderada, curiosamente, por dois brasileiros, Uh, e Portugal teve muito pouca intervenção até hoje em dia nesta... Um nesta... deles que terá morrido no ataque também, o, o Ferreira de Melo, ataques, é? Sim, pois. há muitos ataques contra uh, capacetes azuis, há muitas situações uh, pseudo-acidentes no, no terreno, enfim, é uma situação altamente turbulenta, é uma das missões da ONU mais custosa, mais duradoura e mais custosa, querem homens, querem meios financeiros, portanto, é um problema uh, muito grande. Sem, sem querer alongar mais... A questão principal aqui, que é o tema do debate, a mediação do Presidente João Lourenço. A acontecer, bem, há muito pouca informação sobre o que vai a Angola propor na segunda-feira e que resultados é que podem sair desta, desta cimeira. Sem, sem, sem
0: excluir, aqueles encontros já tiveram lugar claro. na África do Sul e Angola também já... E os próprios
2: uma... dois países, pois. porque o Presidente João Lourenço visitou os dois países ainda no fim de semana passado. Passado, exato. A acontecer será uma grande vitória da diplomacia angolana, da diplomacia língua portuguesa, portanto da diplomacia lusófona e nós devemos estar aqui na RTP África muito orgulhosos disso, mas eu estou muito cauteloso porque o conflito tem dezenas de anos, os últimos anos foram críticos é. e portanto estou para ver que caixa é que, secreta, é que vai abrir o presidente João Lourenço. Pois é. Mário,
0: Angola tem uma extensa fronteira com a RDC e, portanto, não é a primeira vez que Angola intervém mediando este processo. Estamos lembrados que o presidente José Eduardo Santos também já teve um, já teve um papel fundamental neste processo todo. Aí há quem diga que o presidente de Ruanda terá sucessivamente ignorado todas as propostas que até então foram feitas. Eu pergunto a ti, Mário... Quais são as tuas expectativas para, para o fim deste conflito sangrento e economicamente penoso também para, para a região e, para, e claramente para os dois países?
3: Obrigado, Vítor. Obrigado, e bom dia aos, aos colegas do painel. Olha, nós temos, eu particularmente tenho uma perspectiva de que de facto Angola vai fazer o seu, o seu papel como deve ser, como já tiveste, como já disseste na tua, na tua intervenção que este processo veio eh, do então presidente Mércio, José Eduardo Santos, que muito dialogou com, com, com esses dois países, a quando dos grandes lagos. Portanto, eu penso que João Lourenço vai trazer o diálogo daquilo que foi a última reunião do sábado último, do tripartida com os ministros, com os ministros que das relações exteriores da dólar, representantes da RDC e de Kigali. Portanto, eu penso que aqui João Lourenço vai trazer... Uh, aquilo que, que foi orientado pelo, pelo então uh, presidente das Nações Unidas, que também pediu a João Lourenço quando esteve em Dakar para negociar, encontrar um meio termo para trazer a paz na, na região. e Como sabes, a bola faz fronteira com a RDC, portanto é, é, é importante que a RDC esteja, esteja em paz, porque senão também as nossas províncias vizinhas poderão ser invadidas pelos, pelos pelos países irmãos, que são os nossos irmãos da RDC. Portanto, eu penso que João Lourenço, com o prêmio também que teve, como campeão da paz na, na, na última sessão onde esteve, Portanto, João Lourenço tem tudo para dar certo, a Angola tem tudo para fazer história a nível bilateral, como dizia muito bem o colega Francisco Leite, e será um ganho para a Cplp, será um ganho para a história da Angola, é a, quando essa vigência, e principalmente do presidente João Lourenço, enquanto titular de, de, da presidência dos grandes lados. Portanto, Angola também é suficientemente adulta para, para dirimir certos conflitos. Sabemos nós que Angola teve eh, a coragem de sentar e negociarmos a paz em, 2000, em 2002, depois, após, após a morte do, 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 do maior líder do partido eh, da, da oposição angolana, que é o João Malheu Savimbo da UNITA, Portanto, Angola é suficientemente adulta para encontrar entre os dois presidentes, quer Paul que quer o presidente Felicista Tissa para o diálogo e tirar esta, esta, estas acusações que, uh, uns, entre eles, dizem que uh, está a fomentar o M23, o outro diz que está a fomentar uh, o UTS. Os dois tentam fugir daquilo que... Que, 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 que dizem que não estão, não estão intrinsecamente ligados. Portanto, eu penso que aqui há um mal-entendido entre os dois Estados e que a melhor forma, o melhor mecanismo é mesmo o diálogo. E Angola é suficientemente adulto, como o presidente João Lourenço, para então trazer o diálogo, uma vez que ele ganhou eh, o prêmio de campeão da paz. E vamos ver nós, não é, na próxima reunião, que será aqui em Luanda, o roteiro de Luanda, que o presidente João Lourenço foi propor no sábado último, nos dois presidentes ruandeses e congolês. Portanto, vamos aguardar, okay. vamos ter fé, porque Angola é suficiente.
0: Bem, agora temos aqui um corte também na chamada de vídeo do uh, Mário Aragão. Vamos até a São Paulo, Brasil, onde está o Zito Pedro. Zito, uh, há dias o embaixador do Ruanda foi expulso da República Democrática do Congo. Uh, eu lhe pergunto já antes terá havido uma posição tão uh, forte como esta, a expulsão de um embaixador, e quais são as tuas expectativas uh, desta mediação de João Lourenço num conflito, como se diz, com todo o grau de complexidade que existe?
4: Bom, é, muito obrigado, uh, Vitor. É, primeiramente, permita-me agradecer a RTT pelo convite, saudar aos colegas de painel, a doutora Tereza, ao doutor Francisco e ao Mário, e a todos que nos acompanham lá em casa. Bom, é... Bom, de uma forma geral, gostaria, de me permitir, fazer um contexto histórico, se calhar ajudaria-nos a perceber mais ou menos o que, é que está em causa, o que, é que está em jogo. Muito bem já avançou-se pelo doutor Francisco, que este, este conflito, o atual conflito em princípio, que envolve principalmente, envolve principalmente as disputas políticas e econômicas, é importante ressaltar isto, porque, é, é, por exemplo, o Ruanda ele tem mais de... 200 ou 200 grupos étnicos e mais de 10, mais de 100 grupos rebeldes dentro do país e pela densidade do país ele dá-nos a entender que é difícil gerir olhando por essa diversidade étnica e é um aspecto não muito explorado quando nós geralmente queremos é, que era com uma pacificação que essa questão também étnica então é, a expectativa que eu tenho é, mediante a, a, a mediação de, de, de Angola, em particular do João Lourenço, é, é de que possamos ter um sucesso, porém, com algumas reservas, olhando né, pela complexidade do, do do conflito. Repare que, de, desde desde a independência, o, a República Democrática do Congo efetivamente nunca esteve em, em paz. né? E, e este não estar em paz, não sei se a Angola ter, terá a capacidade suficiente de conseguir trazer esta esta paz duradoura e zito
0: acreditas por exemplo que o sucesso da medição de Angola vai depender da capacidade estratégica e de persuasão ou de, de das, dos interesses de, de, em função da capacidade do Presidente João Lourenço ou vai depender em grande parte da boa vontade dos uh, uh, das partes conflituantes
4: bom é, em termos estratégicos naquilo que tem sido o, as, as negociações é, é, penso que o, o, o bom senso das duas partes é que vai se sobrepor aquilo que é a, 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 a ideia ou, ou a vontade do, do, do João Lourenço. Por quê? Porque mesmo que o João Lourenço tenha vontade de estar a mostrar, e isso é muito bom pelas tentativas de aproximar as partes, o, o conflito lá ainda continua. Significa que existem alguns, alguns, alguns pontos latentes lá entre, entre, entre a RDC e o Ruanda, que ainda não foram sanadas. Então, este, estes pontos são de extrema importância para exatamente a resolução disso. Digo isso porque, repare que é, nessas duas, nessas, nesses dois estados, eles estão continuamente se acusando e enquanto eles continuarem a se acusar, dificilmente a intervenção de Angola terá sucesso, porque no meio deste processo há necessidade clara de confiança para que se possa atingir aquilo que é o resultado final. Deve, entre as duas partes, acima de tudo, haver confiança e passa a ter confiança. Por exemplo, é, em que o Ruanda acusa com de forma constante uh, ao Ruanda de financiar, vamos supor, financiar o M23. Então, precisaríamos aqui, de forma constante e rotineira, como tem feito o Ruanda, mostrar uma posição de que não é verdade, também aproximar-se à, à, à República Democrática de Congo, uhum. de modo a abrir, por exemplo, alguns dossiês né, e alguma transparência no processo de investigação deste grupo étnico, de como é que esse grupo é, é, é de rebeldes é financiado. Isto, na minha percepção, seria, seria alguns mecanismos de confiabilidade das duas partes, porque enquanto okay. não existe é confiança, dificilmente nós poderemos ter uma, 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 uma resolução do conflito pacífico.
0: Professora, esteve sempre aqui a, a, a concordar uh, uh, em pleno com o que está o Zito a dizer. Depende mais da boa vontade, o sucesso deste. deste de, o, o fim deste, deste conflito vai, depende mais da boa vontade das partes uh, ou, efetivamente, da grande capacidade da diplomacia angolana uh, mandatada pela União Africana para uh, 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 juntar as partes. Uh,
1: eu acho que a chave para a resolução do conflito está, por um lado, numa questão que é a legitimidade e, por outro, na questão da soberania. Eu acho que uma coisa que se fala pouco é que os sítios onde nós vemos no continente africano mais desafios à segurança e crises humanitárias são exatamente aqueles sítios onde o Estado não funciona. O Estado, no sentido weberiano, ou seja, não tem o monopólio do uso da força legítima, não consegue administrar o território. E, portanto, é esse vazio do Mas poder... não consegue
0: por lacunas internas ou por a, 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 a influência, ingerência em, em assuntos internos? Bom, eu acho de, que nós aí
1: temos que voltar mais atrás porque parece-me que um dos legados de que se fala pouco do colonialismo tem a ver exatamente com o facto de ter interrompido ou impedido esse processo de formação do Estado e da soberania. Por causa portanto, o, é os
0: belgas para a região do Congo.
1: Temos que olhar para a colonização belga no Congo e no Ruanda, no que Ruanda também teve efeitos absolutamente dramáticos. Portanto, eu acho que, por um lado, é a questão da soberania, e nós vamos continuar a ter este problema, enquanto Kinshasa não conseguir, de facto, assegurar controle sobre o território. Por outro, uma questão muito importante, eu acho que tem a ver com a legitimidade. E, nesse sentido, Angola parece-me ser um mediador muito importante. Porquê? Porque eu acho que nós estamos a ver e uma crescente desconfiança e relutância em relação a iniciativas extracontinentais ou internacionais do ponto de vista da segurança. Por exemplo, a Monusco houve protestos muito violentos contra a Monusco, que não tem essa legitimidade neste momento, a ver, a ver, tem falhado imagens, sistematicamente, foi. é uma operação com custos enormes, inclusivamente há uma série de acusações contra alguns dos seus integrantes, portanto eu acho que é importante essa ideia das soluções africanas para problemas africanos uhum. e que Angola tem aqui de facto um papel como mediador importante.
0: Aliás, essa parte que diz, Angola teve mais ou menos esse efeito, a paz em Angola acabou por ser um Exato. acordo e um tem essa experiência. Exemplo. Um grande exemplo. Isso mesmo. Temos agora várias chamadas e vale a pena recordar o seguinte, uh, os nossos telespectadores que queiram participar uh, podem sempre enviar uma mensagem, escrevem e mandem para o um número que, que está em rodapé se tiverem mesmo vontade de falar aqui para o programa diretamente têm de enviar uma, uma mensagem também dizendo, olha, eu sou o Frederico Ucoavenda estou em Luanda, desejo falar para o programa, liguem para este número, já com o Código Internacional Frederico, foi assim, não foi? Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
5: Muito bom dia, obrigado. Agradeço aos telespectadores, aos telespectadores, que estão a acompanhar e também agradeço pela oportunidade cedida no programa Tem a Palavra. Uhum. Uh, Angola está fazendo um papel importante que eu vejo na resolução deste conflito entre RDC e Ruanda. Portanto, durante esta resolução tem vindo a algumas dúvidas se Angola terá capacidade de trazer, perdão, a, a resolução, a paz a, aos dois estados. Mas gostaria de salientar que este conflito só vai terminar se os dois países que estão em conflito sentarem, todos tiverem vontade de ultrapassar este problema, porque nós podemos ter um pacificador no meio, mas se os dois não tiverem a vontade de mudar, a vontade de voltarem a dialogar, infelizmente este esta paz almejada infelizmente não te, não teremos e Angola pelo fato nós sabemos que tem uma experiência muito importante sobretudo da paz e o presidente João Lourenço na sua eh, perdão na na sua intervenção ele pode bem até seguir a, a, o exemplo de de Angola quanto à questão de paz, porque nós em Angola temos já aquela paz absoluta que nós alcançamos no Dia da Independência. E para terminar mesmo, esta guerra, este conflito entre RDC e Ruanda é um conflito passado. E isto começa em 1900, mais ou menos em 1994, quando o assassinato de 800 mil é, membros do Tutsi e isso tudo por causa do, do ditatorialismo mas o, o ditatorialismo já já terminou embora que alguns ainda tenham tido a tendência de voltar para este passado trazendo sobretudo nesta época o a, a ditadura mas okay. é um momento de nós deixarmos de deixarmos de ditadores e abraçarmos a paz. Porque Obrigado, Frederico, pelo seu
0: telefonema. Muito bom dia, até uma próxima oportunidade. João Jalô, a partir de Bissau, muito bom dia. Tem a palavra -se a sua favor também. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que estamos aí? Aqui está tudo bem. Olha, Está olha, é? um bocadinho eu, de frio. Agora quando... tem que mandar para ti um bocadinho de calor, está bem? Olha, olha, o calor
6: já está a começar um bocado... Está começando a gerar um bocado daquele frio, frio ali que dizem é frio, né? Aquela yeah. mas para mim é frio. Olha, é, é assim: eu vou indo ali, algo da, da professora, que a professora estava falando. Professora Teresa, um faz favor. É, assim, é, a questão que está aí, para a gente ter uma solução, Angola pode se mediar, né? Uhum. Mas para ter uma solução ali, é próprio das pessoas que têm tá, que tá em um conflito. Se não tem a situação de ter confiança entre as pessoas, epa, vai ser muito difícil. Porque okay. não é questão de hoje. Não é questão de hoje. Essa questão é de hoje. E depois, por outra parte, há recursos que estão aí. Então, nós temos que ir ver de onde é que sai aí essa situação. Porque tem terceiros. Nós sabemos como é que é. A África, todo mundo ali na Europa, não sei o que, a gente não vai escolher. Eles querem continuar sempre a governar ali a África. O que tá aí, Mas é eles quem?
0: quem? Permitam-me perguntar antes de terminar, eles quem?
6: Eu estou a dizer, porque está aí Os belgas, os belgas, eh, se vamos ver eh, Há interesses, interesses Pessoais Que as pessoas que, que já tinham explorado Recursos nesses países Que criaram uma série de situações Entregaram uma forma de independência Que não como é, como é eh, Bem eh, assim transparente okay. Olha, entrega cada qual Vai-se embora, vão-se matando é tá como o caso da nossa independência aqui da Guiné, não é outra coisa. Mas aquilo ali, eu agradeço bem que Angola Angola é um parceiro que está ali perto, porque se esse conflito é lateral, automaticamente a Angola vai sofrer também com isso.
0: Claramente. Vai Obrigado, João. Obrigado, Sim. João, pelo seu telefonema. Obrigado, João. E o João está aqui levando uma preocupação legítima, é que uh, uh, o eclodir deste conflito na, na, na região leste da República Democrática do Congo vai ter diretamente consequências profundas para, para Angola com uh, um, 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 um grande número de refugiados e não só. Eu lhe pergunto, é possível, uh, professor uh, leja, uh, uh, Francisco, é possível que este conflito termine sem de facto haver também a presença dos lobistas económicos, porque, como diz aqui o, o, o João, há sempre mãos ex mãos externas que, que pretendem essa instabilidade na região.
2: Bom, essas mãos externas há em todo lado, quer dizer, e os grandes, uh, os grandes atores da vida política mundial internacional estão em todo lado e também atuam em África. Sim. E, aliás, estes dois países com realidades muito distintas e que a professora Teresa Mogueira Pinto já aqui distinguiu como quase Estados falhados, onde a questão da soberania, a questão da legitimidade política e democrática é muitas vezes contestada. Corrupção. Repar, corrupção, uh, tráfico de pessoas, de, 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 enfim, de recursos naturais. Há grandes interesses aqui que também são geopolíticos e precisamos de também ter atenção a eles. Não vamos esquecer que o Ruanda, neste momento, é um país que também atua noutros palcos. O Ruanda está a atuar em Moçambique, por é exemplo, o no, norte, no norte de Moçambique. Tem uma força no terreno. Tem tido uh, conversações ao mais alto nível com atores europeus e internacionais, com os americanos, por exemplo. Não podemos uh, esconder que também a Rússia está interessada neste, neste conflito. Há forças da Wagner... Interessada de, de que modo? Há forças da Wagner que estão no terreno, que já estiveram no terreno, portanto. E a Wagner, como nós sabemos, é uma das forças que o Presidente Putin utiliza, por exemplo, na Ucrânia e noutros cenários que já vimos, os mais terríveis que podemos imaginar. E, portanto, há grandes confl... interesses
0: internacionais... Como Ou seja,
2: este... há esta
0: presença de força internacional para exatamente haver uma instabilidade na região?
2: Mas esta presença internacional... Tem vários campos, tem a ONU com uma força multilateral no terreno que não tem tido sucesso algum, já retirou de várias zonas, espera-se que vá retirar definitivamente até 2024, vamos ver se assim vai acontecer, é muito dispendiosa como já aqui dissemos, Perdem-se muitas vidas, há questões também uh, da própria legitimidade da força, das coisas que as pessoas fazem no terreno, enfim, dos militares, e não só, dos responsáveis políticos. Contra direitos Sim, humanos. Está... Direitos vezes. humanos, uh, enfim, há várias denúncias, há vários relatórios de peritos internacionais, uh, e depois há acusações entre os dois lados de estarem a financiar as forças da oposição, as milícias, dos dois países contra os poderes instalados. E portanto, eu não sei como dizia há pouco, que caixa é que o Presidente João Lourenço vai abrir que varinha mágica é que ele tem segunda, mas sei uma segunda coisa...
0: Segundo a velocidade de um caminhão. E eu te pergunto a, 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 na, na essência da análise que faz uma pessoa que esteve sempre ligada aos membros da, da, da política com, 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 em toda a diplomacia sente de facto que este conflito tem mais que ver com um problema étnico-tribal que graças naquela região sabemos sim, sim ou mais político-económico? Tem as duas componentes. Qual Tem... delas é mais complexa?
2: É o problema étnico é muito complexo, é um problema tribal, como se disse já aqui, nos dois países há não estas etnias que temos estado aqui a falar, mas há muitas outras, com muito peso, e que ao longo dos anos viram os seus interesses, que são interesses legítimos, são as terras que estão a ser utilizadas, estão a ser invadidas por corporações económicas, algumas, outras uh, nem, nem por isso, por forças internacionais, e que de repente veem o seu modo de subsistência completamente afetado. Portanto, a componente étnica e tribal é muito importante, e a componente económica é importantíssima, porque estes dois países, muito distintos, como eu dizia há pouco, Têm uh, grandes necessidades de financiamento, uh, têm também, uh, enfim, grande, grande, grandes problemas de acesso a esse mesmo financiamento e, portanto, uh, uh, é, têm, as duas vertentes são igualmente importantes. Pois. Mas reforço: uh, acho que o, a diplomacia amboana tem muita experiência já, eu conheço bem o Mirex, tive várias reuniões em, em Luanda com os diplomatas angolanos, que são muito experientes, estiveram em vários palcos internacionais, há diplomatas angolanos por todas as capitais europeias, nos Estados Unidos, e, portanto, são pessoas com as ligações próprias necessárias para levar esta negociação ao bom porto. E o Presidente João Lourenço conhece bem aquela realidade, até porque lhe esteve várias realidade. vezes enquanto Ministro da Defesa. E ele próprio é um diplomata, pois. apesar de ser uma pessoa muito ligada à área da Defesa, foi Ministro da Defesa, mas é um diplomata por excelência, estudou no leste europeu e tem muito boas relações com os Estados Unidos, e portanto ele próprio personifica isso mesmo, a conseguir seja, estar é uma autoridade, bem em várias paltes. É, é uma autoridade que poderá uh, convontar das sim, partes... A... até porque, como já se disse aqui o problema dos refugiados e outro problema é que é o problema das migrações. A Angola não quer ficar com esse ônus, não vai ter esse problema se conseguir chegar a um acordo, se não conseguir, eu acho que este problema vai se colocar nos próximos anos para a Angola e para alguns dos países vizinhos. Pois é. Ora, uh, quer esteja em Moçambique, quer esteja em
0: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ou num qualquer outro, em qualquer outro país do mundo, se deseja participar, caso esteja a ver esse programa pela internet, em direto na, na página da RTP, ou uh, uh, num outro meio normal, pode sempre manifestar o interesse em participar, queremos dar a voz para esse tema de hoje. Assim como faz, e faz agora mesmo, o Luís Filipe, a partir de Luanda. Luís, muito bom dia, tem a palavra a faz favor.
7: Bom dia, Victor. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão em o painel. E sobre o, sobre o papel de Angola né? na Sim. mediação, sobre a paz entre conflitos e a Ruanda e Congo. Eu posso dizer que Angola está a cumprir o seu papel, né? Apesar de também que Angola quer defender o seu espaço, o seu território, uma das vezes que faz fronteira com Angola, é, o Congo. Então, é... mas é uma coisa que as pessoas também estão a esquecer. Uhum. Sobre a visita que o João Loureço fez ao, ao Ruanda, nós vimos que algumas propostas que o João Loureço meteu para o Presidente do Ruanda foi ignorado. Foi ignorado. Nós tivemos que saber por que, que ele foi, ignorou essas propostas. É que também aqui dentro as coisas do no nosso país não estão bem? E ele sabe da realidade. Tu não adiantas, eh, como é que eu posso dizer, de, 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 deixar os teus filhos a morrer de fome. E dar uh, limitação no, 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 nos vizinhos. E nós também aqui, aqui em Angola, as coisas também não tão, no, no, não tão boa. Então, também não pode -se fazer que é um bonzinho. Dar paz nos países, que é, como é que eu posso dizer, dar conselho nos países hoje para conseguirem a paz. Enquanto nós também não, não estamos bem. Então, eu acho que esse promenor Não, não Angola não está de bem de...
0: como assim, o oh, 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 Felipe. Então, Angola tem eh, estabilidade política, não tem conflitos étnico-tribais, não há guerra em nenhuma parte do país, Nós se pode comparar.
7: Podemos até não ter uma guerra, assim civil, mas temos uma guerra econômica, e que está a trazer muita frustração na população. Então, não adianta, principalmente o que o, o, que o João Lourenço fez, eu por mim, eu acho, e mostrou um pouquinho de incompetência. O momento que o país está a comemorar a independência, na qual um, um presidente deveria deveria estar presente naquele momento único do país que se vive. Ele foi fazer a sua viagem e como é que eu posso dizer? Foi fazer a sua viagem para ir resolver problemas que calhar não dá o interesse. Apesar de todos o João Lourenço e, interagir, ser o mediador, não sei o quê, agora não se é com nada com isso, porque nós vemos que o José Eduardo Santos também deu o seu contributo, mas até lá não se resolveu nada no então, essas pessoas que estão aí, não sei se é o João Lourenço, por aí fora, não sei o quê, eu acho que pá, isso não vai numa resolução nenhuma. Tá não bem. vai, não Obrigado. vai. Obrigado. Pelo menos deveríamos resolver os nossos problemas aqui internos. E depois hum. só assim chamaremos a comunidade internacional do comportamento que a gente apresenta. É muito isso que eu tenho para dizer. Obrigado Luís, pelo eu...
0: seu... Obrigado, Luís, pelo seu telefonema. Vamos rapidamente até o Brasil e eu lhe pergunto a Zito. Qual é, na verdade, antes de ir ao deixa-me atender já o Miguel Jerónimo, que está em Pemba, já voltou osito, Zito, peço perdão, vamos atender o seu conterrâneo, que está em Pemba. Uh, Miguel Jerónimo, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
8: Bom dia, e estou a gostar muito muito desse programa. Obrigado. É, esse programa é muito interessante porque, sem diálogo entre esses dois países, Pode nos provocar e problemas de cá na África. Falamos de dois países, Ruanda, entre Ruanda e, e Congo, não é? Uhum. Mas também a situação não é só de dentro de dois países. Isso está se alastrando pouco aos poucos, até pode incluir toda a África. Então, não é, não é possível que haja imediatamente essa, essa, essa conversação, essas conversações, essas media, mediações aí. Não, só, também os países, países externos devem nos apoiar, no sentido de que isso aqui se ultrapasse. Porque nós estamos a passar, estamos a viver, estamos a viver cenários muito complicados aqui na África. Ou outra falar de, de, de Congo e Ruanda mais. Não é só a perda desses dois países. Tem que se incluir todos os países onde existe esse tipo de, de fenómenos tão estranhos. Essa é que era a minha contribuição apenas.
0: Obrigado, Miguel. Foi um prazer ter falado consigo. Agora vamos então até São Paulo, Brasil, onde está o Zito Pedro. Zito, eu pergunto quem é que tem menos interesse para o fim deste conflito? E eu posso colocar a pergunta de outra forma. Qual é o interesse do Ruanda em estar permanentemente a, a, a viver este tipo de conflito quando, sabemos que depois de 94, os grandes genocídios de Ruanda, Ruanda, quando se olha para a capital com o Paulo Kagame, tem estado a evoluir muito, tem estado a crescer bastante, do ponto de vista social... Qual é o seu interesse deste conflito todo, do Ruanda por acaso? caso?
4: Bom, Vitor, eh, antes de, de, de responder, permita-me fazer uma, Faz um, favor. um acrédito do que o, o professor Fred, Francisco estava aqui a referenciar. É assim, a questão étnica ela é fundamental para ser debatida nestas questões de conflito. Por quê? Repare que a própria geografia do continente africano acabou em algum momento criando ali aquilo que nós chamamos de fronteiras é, feticias, né? Então essas fronteiras fetícias acabaram dividindo algumas etnias que até hoje disputam espaços. Então há necessidade de nós sempre trazermos esse aspecto de grupo étnico como um dos fatores preponderantes ou influenciadores dos conflitos. Mas não é possível, então, não que... É
0: possível que as pessoas possam coabitar dentro dessas limitações geográficas? Por exemplo, como aconteceu com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, ah, 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 aqui, houve aqui uma divisão, mas os povos passaram a coibitar normalmente. Qual é a diferença de uma realidade ou outra? E outra?
4: Bom, é que no contexto africano, você encontra etnias que eram predominantemente, em termos de controle do espaço da região, que foram divididas. Então, esta divisão fez com que esta etnia perdesse espaço. Repare, vamos supor que o caso de, 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 dos, dos, dos Zulus, por exemplo, na África do Sul, as fronteiras que foram colocadas em termos lineares dividiram estas etnias e aquele aquele etnia acabou perdendo o seu poder dentro daquele espaço e este conflito né é geracional então eles vão passando essa informação que o fa... que um dos fatores que fez com que nós per... que fez com que nós perdemos perdêssemos o espaço foi por conta da divisão geográfica então é um aspecto a ter em conta. Repare que na zona concreta em, em conflito, que é o Kivu, do norte, nós temos ali o, o Ruanda, temos o Congo, temos, por exemplo, o Uganda. E, e, e uma boa parte daquele espaço divide-se ali entre as duas etnias, né, com maioritária, maioritária os cultos. Então, e e neste processo, repare que depois, por exemplo, do genocídio, uma boa parte dos votos acabaram é, 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 emigrando para a República Democrática do Congo e, com, e o próprio Kagame considera que esta boa parte que foi para lá é quem massacrou brutalmente a etnia Tutti. Então, esse aspecto não muito importante, mas é, 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 é relevante, deve-se ter em conta. Agora, respondendo à questão, é importante para mim, e eu é, acredito que um dos grandes é, objetivos ou interesses da parte do do, do, do de, de Ruanda, é justamente a, a, a parte econômica. Ele tem uma, tem uma tendência de ter um interesse econômico por conta dos recursos que ali existem. Muito bem aqui foram ditos, que é, por exemplo, a questão do coltá. O coltá é um, é um minério usado para o fabrico dos, dos smartphones, computadores, que só para ter ideia, Vitor, aquela zona do Kivo tem, 60%, tem mais de 60% das reservas mundiais. Então, não é, não é uma coisa em que é, em dois tempos já acaba, e, e, e o Ruanda está se posicionar no, 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 no nível em que está produzindo também os smartphones e, e tem interesse claramente em busca deste mineiro para poder alavancar aquilo que é a sua indústria. Uhum. Agora, é, numa outra dimensão, que é muito mais complexa, no meu caso, que eu, que eu aqui poderia deixar, é o papel do, 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 de Angola, por exemplo, é, nessas duas, nessas duas, nesses dois estados é, é complexa por uma simples razão. Na minha ótica, a relação, a tentativa de resolução do conflito não devia ser entre o Ruanda e a, e, e a República Democrática do Congo, porque quem está efetivamente em conflito é o movimento, é, é o movimento é 23 de março, é o M23. Então, seria de forma prática que criassem canais de criar um, um, um triplo em termos de comunicação entre o Ruanda, a, a, a República Democrática e as alianças e as lideranças do movimento M23, porque enquanto nós continuarmos a atacar o problema na superfície, dificilmente ter, poderemos ter aquilo que é a resolução do conflito. E quem é que, que tem, necessidade... para terminar rapidamente esta, esta, esta parte,
0: quem é que tem este poder de criar esta força tridimensional para pôr fim ao conflito, chegando efetivamente na gênese do problema?
4: É, penso que é a parte, a parte do, do, do Ruanda, porque aliás, a parte do, do, do Congo, porque justamente é, é, o conflito está a acontecer em Congo e já tivemos situações, por exemplo, é, é, nos anos 2001, se a memória não me atrasou, em que, aliás, 2011, penso eu, 2012 a 2013, em que o Joseph Kabila Jr. conseguiu, na altura, é, 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 ter ali um cessar-fogo, né? pés embora temporário, com o movimento v v M23, e ficaram ali quase uma média de 8 a 10 anos, numa, num pequeno silêncio, né? em que após eh, eh, isso já no ano passado, o, o ressurgiu esse grupo alegando que o, o, o Joseph Cabela Júnior não conseguiu cumprir com aquilo que era o acordo, okay. razão pela qual eles voltaram com uma força e esta força acabou se ateando a, 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 a Uganda também como sendo um dos grandes financiadores deste vamos
0: falar, vamos falar exatamente deste papel do Uganda e também do Burundi, que são regiões limítrofes, aí a própria Ruanda e, e, e também a República Democrática do Congo. Vamos rapidamente até a cidade do Cabo, na África do Sul, onde está o jornalista José Gama. Zé, bom dia. Uh, uh, já boa tarde, na África do Sul. Ele pergunta de que forma é que tens estado a acompanhar todo este conflito para si, uh, para ti, uh, quando e como é que isso pode acabar?
9: Bom, muito bom dia. O ouvinte Fidel é fez alguns reparos que eu praticamente concordo em tudo que, que ele diz. Há aqui um conflito que envolve três partes, que é a República do Congo, o Ruanda e o Movimento de 23, que neste caso está a ser excluído. Angola está um, a ter um papel uh, importante uh, na, na, na resolução de, deste conflito, mas uh, temos que ver que o papel de Angola não é para trazer a paz. A Angola está mandatada para ver se consegue reatar as relações diplomáticas entre Congo e Ruanda. Praticamente, Angola está aqui a, fazer um, está a desempenhar um papel interestado, que é entre RDC e o Ruanda. E tem um outro elemento também que está a mediar, que é o Quênia. O Quênia está a desempenhar um papel intra-Estado, que aí envolve uh, talvez a procura de paz, uh, tendo, tendo ali uma...
0: Mas enviando uma... esta intervenção do Quénia, uh, uh, que se consubstancia -se apenas no envio de tropas, sabemos que o Parlamento queniano aprovou recentemente quase mil homens uh, uh, para uh, uh, operarem na, 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 neste conflito na região da África uh, 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 do Norte Central. Uh, é por aí este papel do, do Quénia, Zé?
9: Sim, as forças do Quênia é uma, uma força de manutenção de paz. O Quênia também está a tentar mediar uh, as duas partes uh, que estão uh, em, em conflito, embora também que uh, não está nas do, nos dois nos dois os dois países, tanto a mediação angolana como a do, a do Quênia, nenhum deles tem, traz aqui a questão do, do M23, porque o M23 é o principal uh, elemento deste conflito. Porque o M23... O M23 ele acredita que está a lutar por uma causa, por um, por um povo, e nessas mediações eles não estão a ser trazidos para a mesa das negociações, ou melhor, para conversações. E o RDC já declarou que desta vez não conversa com o, MD, o M23 porque eh, já catalogou como um grupo terrorista. E os Estados, quando têm um grupo terrorista conforme a sua definição, nunca querem ir para a mesa de negociações com estes. Mas já uma vez, já este, a RDC, no passado com o presidente Kabila, já conversou com o M23, portanto aqui o, o essencial seria trazer mesmo o M23 para a mesa. Agora, a Angola está a tentar estancar, está a tentar ver se este conflito entre os dois países não vá para uma escala depois que possa ficar descontrolada, porque há tropas ruandesas acusadas de atacar, de atacar certas zonas do, da RDC e vice-versa. Portanto, este é o papel que a Angola está a tentar fazer, aproximar os dois líderes dos dois países, porque eles entraram num extremo em que um expulsou o embaixador do outro, uh, suspenderam certos acordos bilaterais, a, a companhia aero Ruanda deixou ou foi proibida de voar no espaço da RDC, portanto é este o papel que o João Lourenço está a fazer. Mas isso não quer dizer que o João Lourenço está, depois desse papel, aqui vai, é capaz de haver ou a garantia de paz nesta região. Ele praticamente está a fazer um papel de tentar pacificar uh, o, o clima nesta região. É daí que eles têm um documento que eles chamam de roteiro de Luanda, que visa a criação de condições de diálogo entre as partes, a situação imediata das hostilidades, a normalização das relações políticas e, e, e diplomáticas e também uh, tem, há um ponto que eles têm que é retirar da imediata das posições ocupadas pelo M23 no território congolês. Mas isto aqui, este ponto é um pouco absurdo, porque uh, não, eles, uh, o, o Ruanda já disse que não tem nada a ver com o, com o M23, portanto não podem pedir que o M23 se retire assim uh, do território congolês, porque eles próprios já têm anunciado que são congoleses, nasceram no Congo e não vão sair do Congo. Portanto, pois. tem de haver contato, contatos com eles para haver aí um, um cessar-fogo um cessar imediato.
0: Obrigado, Zé Gama, por este telefonema. Um abraço bem forte e bom trabalho. Portanto, aqui, o, o, como nós estamos a, a ouvir dos nossos comentadores e também dos telespectadores, o grau o fundo de complexidade deste este conflito. Uh, já daqui a pouco vamos ouvir também o Mário a partir de Luanda. Antes temos, e em Luanda... Há várias mensagens, vamos ter vamos, vamos agora ler várias mensagens dos nossos telespectadores, depois vou, vou atender a mais chamadas também. Ora, uh, uh, e vale dizer que uh, neste, neste rol de conflitos há a questão, por exemplo, da uh, todos eles são, são, são das mesmas uh, etnias, mesmas tribos, estão em países diferentes. Já, já, já há gente do, 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 do Ruanda que esteve a trabalhar no, no Congo e do Congo a trabalhar no Ruanda. Paulo Kikola, hoje só mas de Luanda, precisamos de mais, já, agora temos mensagem. Esta mensagem do Paulo diz o seguinte, estou triste e uh, vamos lá essa mensagem do Paulo, estou triste e consternado com este conflito duradouro e irreversível entre os dois países, irmãos e africanos. Acredito que a comunidade internacional tem tirado proveito económico e financeiro disso, porque nada faz para definir bem as fronteiras, defender a soberania de cada território envolvido no conflito e promover a dignidade da pessoa. Humana. Muito obrigado, Paulo, por esta mensagem. A outra mensagem é do Francisco Mangujo, a partir de Moçambique. Escreve o seguinte: o conflito RDC-Ruanda deriva do facto de ambos os países serem incubadoras de grupos rebeldes e ninguém quer dar a mão à palmatória. Acredito nas convicções do presidente angolano, na aproximação das partes e, quiçá, o fim do conflito. Uma outra mensagem do Kimbamba Kipanda, a partir de Luanda. Muito obrigado, capa por essa mensagem. Escrevo o seguinte, Angola é, uma, é a, maior, a pior escolha e grande erro da União Africana em envolver João Lourenço na mediação deste conflito, porque há um fervoroso conflito militar em Cabinda, conflito das regiões das Lundas até hoje não tem soluções à vista. Antes de arrumar a casa do vizinho, verifica primeiro a sua casa, se a sua se a casa está arrumada ou não. Obrigado por essa mensagem. Vou pedir ao Mário um comentário a esta mensagem deste nosso telespectador. E agora temos a mensagem do Juma, a partir de Moçambique, que nos escreve o seguinte. É triste o que acontece em países africanos com recursos minerais abundantes, população no limiar da pobreza e governantes muito ricos. Muitos intervenientes na mediação não vão ao fundo da questão. Resolução sem que se vá à origem do problema não vai florescer Obrigado pelas mensagens que nos foram, enviada, foram enviando. Mário... Eu quero uh, 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 ouvir o, o teu comentário a respeito desta mensagem do nosso telespectador Há problemas internos uh, gravíssimos, também não novos, uh, com os seus graus de complexidade, cabinda ilundas, uh, e João Lourenço está a mediar um, um conflito uh, uh, um, entre a RDC e uh, o Ruanda, em, mandatado pela União Africana, convenhamos.
3: Sim, sim. De facto, de em Cabinda, nas lundas, vamos assim dizer, nas lundas, a esse tipo de, 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 de conflito de interesses de terras, mas devemos dizer que os nossos espectadores são conflitos internos que Angola e na liderança de João Lourenço, que é na liderança do então presidente-meiro José Eduardo Santos, também já estava a negociar com esses povos, para então cessar ou se não terminar com esses conflitos internos que o povo de Cabinda quer, quer, quer a independência por, por, por questões territoriais, mas nós sabemos que eh, Cabinda faz parte da Angola, isso é, 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 um, é um sinal que não podemos discutir, portanto, eu penso que o nosso, o nosso telespectador está eh, tá, tá um bocadinho ausente daquilo que são eh, as intervenções do presidente João Lourenço, daquilo que são as intervenções da política angolana, que é de ligar os povos e não eh, desunir. Portanto, nós temos um presidente que reiteradas vezes eh, já esteve em cabinda já, já mandou os, interne... os ministros das relações exteriores, principalmente os governadores, que lá já, já, já passaram, para então vir e encontrar um bom senso daquilo que é as questões das lulas, propriamente em cabinda Aqui, trazer também aqui a questão com o nosso colega do painel, Francisco Leite, reiteradas vezes, vem dizendo que quero encontrar quero saber a varinha mágica daquilo que será a intervenção do presidente João Lourenço, dizer que a varinha mágica já está encontrada. Eu...
0: Bem, agora aqui sucessivas uh, travagens nos comentários do Mário, uh, a partir de, de Angola, vamos ver se conseguimos retomar esta, esta, esta uh, chamada. Uh, uh, temos, sim senhor, Mário... Uh, uh... Eu ouvir perfeitamente. Pois. Eu consigo ouvir perfeitamente. Eu consigo ouvir perfeitamente. Você consegue me ouvir? Estamos ouvindo agora. Vamos a ouvir agora, sim.
3: Eu, eu, eu dizia que, reiteradas vezes, o Dr. Francisco Leite falava que gostaria de saber a varinha mágica que o presidente João Lourenço vai encontrar para mediar, então, este <risos> conflito. Eu dizia que a varinha mágica é o diálogo. Aqui no que a Angola sabe bem fazer, como eu dizia também muito bem, a Angola é suficientemente adulta para poder meter os dois presidentes na mesa e encontrar uma solução. E já dizia um, um, um grande líder angolano que dois desavendos sentados resolvem problemas anteriormente esquecidos. Portanto, a Angola está capacitada para resolver. O que aqui nós deve, deve, deveríamos, deveríamos meter em mesa é se, de facto Angola está a cumprir com o um papel como mediador. É, mas, eu, e é, mas é, é por aí que eu agora,
0: eu agora coloco a pergunta na, na, na seguinte forma, neste este papel de Angola. E enquanto o país da África, no centro-austral, eh, mandatada pela União Africana, Angola é também a segunda força política e económica e também um Estado fornecedor de efetivos militares para a composição da 5 Brigada Militar da Unidade Africana. Ele lhe pergunto, se uh, 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 no auge uh, desta complexidade, uh, uh, perceber-se, João Lourenço, é perceber, que, por via do diálogo, aquelas partes não se vão entender. Acreditas que uh, Lourenço poderá uh, uh, sugerir uma intervenção militar da União Africana para exatamente acabar com o M23? Uh, uh, poderá ser esta a última via militar?
3: Eu, eu, penso, eu, eu penso que não, Vitor. Eu penso que não, porque sabes que o presidente João Lourenço foi, foi agora designado campeão campeão da paz, não, não, não poderia o presidente João Lourenço sugerir à União, à União, à União Europeia, à União Africana, para então trazer, trazer os militares e, 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 e ficarem ali implantados para, para a resolução do conflito. Porque eh, João Lourenço também tem, tem a noção que deve, deve ele é proteger as fronteiras, não é? Proteger as fronteiras, que ligam com a RDC. Portanto, aqui, no roteiro de Luanda, aqui, o que o João Lourenço vai pedir é mesmo diálogo aos dois presidentes, porque nós sabemos as boas relações que a Angola tem eh, entre os dois países, que são é bilaterais, econômicas e culturais. Portanto, eu penso que os dois presidentes têm o presidente João Lourenço como um mediador certo para, então, trazer uma solução deste conflito.
0: Francisco, uh, Angola tem sido, uh, nos últimos anos e já desde o tempo de Eduardo dos Santos, uma capital uh, uh, importante, uh, giratória, uh, vários diplomatas do continente e, 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 e também da, da, do mundo têm estado a passar por Luanda para vários acordos. Eu lhe pergunto qual tem sido o segredo uh, da diplomacia angolana para, uh, para os vários conflitos na região e este aqui, uh, o seu fim
2: parece mais longe ou mais esperto? Bem, eu não, não conheço os segredos exatamente da Se diplomacia... Se a Angola usar aquela varinha mágica que... Da, da diplomacia angolana. posso testemunhar que, por experiência própria, que são diplomatas muito experientes, o Ministério das Relações Exteriores é, no seio da lusofonia, um dos ministérios dos negócios estrangeiros, como nós chamamos, mais experiente, e, portanto, é uma diplomacia robusta. No quadro africano, eu duvido muito daquilo que agora estava a ser dito ou que foi questionado, que uma força militar da União Africana seja uma solução depois de décadas e sobretudo com esta última força da, da MONUSCO, da ONU, que não resultou. Portanto, não substituir uma força multilateral de vários países, onde estavam, enfim, países europeus, americanos, latino-americanos, Uh, até estava uma força da Ucrânia que teve que retirar-se pelos motivos óbvios, vai resolver agora uma força multilateral africana, uh, acho que só vai pôr mais pólvora em cima uh, daquilo que já é um conflito uh, 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 quase sem solução. Portanto, eu não sei qual é a varinha mágica, eu utilizei essa expressão não por, por humor, mas porque de facto sabe-se muito pouco sobre este tal roteiro para a paz, não se sabe inclusivamente se os dois presidentes vão estar em Luanda na segunda-feira. Eles ainda não o confirmaram. Aliás, recentemente
0: uh... o presidente do Congo teve uh, algumas reticências em sair do país porque temia por uh, segurança. Há aqui uma probabilidade de haver uh, no Congo... Mas eu
2: não percebo porque não está também o Uganda uh, incluído nesta... E o Burundi, por exemplo? O Burundi vai estar. Okay. Vai estar um ex-presidente queniano, Portanto, esta delegação queniana não será oficial. Uh, uh, e acho que não percebo a vantagem de ter o M23 à mesa, porque, segundo a República Democrática do Congo, é o Ruanda que financia o M23 e, portanto, normalmente não se convidam milícias armadas para as mesas das negociações e com representantes oficiais e institucionais dos Estados. Portanto, essa é uma questão que terá que ser vista à parte, de forma mais ou menos musculada, não sabemos. Voltando também um pouco atrás... Mas, ao mas é pertinente, Mário, é,
0: é já um passo importante a presença do Burundi e do Uganda neste conflito, nesta, nesta, nesta cimeira de O Uganda
2: não, não vai estar nesta reunião não. de segunda-feira, vai, okay. vai estar o Burundi, vai estar a RDC, vai estar o Quênia, um ex-presidente, não o, outro, o presidente em funções, e vai estar o Ruanda, que está por confirmar a presença dos dois presidentes. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que ia confirmar-se esta cimeira, é uma vitória da diplomacia angolana. Vamos ver na segunda-feira se ela resultados. acontece, quais são os resultados, o que é este roteiro para a paz, que passos é que ele prevê, porque, de facto, se, se, se for a substituição de uma força multilateral mundial por uma força multilateral africana, não acho que seja uma boa solução. E, por outro lado, trazer à mesa de negociações o M23, também não acho que fosse beneficiar grande coisa. Hum, acho que tem que haver uma solução africana, tem que haver uma solução negociada, tem que provavelmente haver uma negociação que haja cedência das duas partes e eu sinceramente, dado o peso dos dois países e o interesse regional que ambos têm e, e como nós falámos há pouco, há territórios ali, há regiões, esta região do Kivu são regiões disputadas por estes dois países e não só. O Uganda também tem interesse ali. E, portanto, vamos ver que, que, que solução é que sai na segunda-feira. Não quero dizer que estou pouco otimista. Uh, estou muito surpreso com esta notícia da, da Cimeira e isso já é um bom sinal. Muito bem. Vamos depois perceber como é que a Academia tem estado a acompanhar isso e o que é que acha de interessante, ou
0: seja, o interesse, não é? Mas uh, uh, será pertinente a gente perceber isso mesmo. Mateus Bernardo, a partir de Cabinda, Angola. Mateus, mbote?
10: Mbote. 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 Uh, uh, primeiro gostaria de agradecer, porque tanta expectativa, nunca consegui. Eu hoje consegui.
0: Oh, qual foi? E como é que conseguiu hoje? A, a minha colega Paula Gomes, o que é que fez? A Paula tenda recebe todas as chamadas. Então, mandou a mensagem é. e ligaram para si. Sim, é, que mas... são, é que são muitas...
10: Mandei mensagem, mandei mensagem, sim, mandei mensagem.
0: Olha, não manda só uma, pode mandar 50. Manda, olha, liguem para mim, mim, estou em cabinda, liguem para mim, estou em cabinda, o número de telefone está aqui.
10: É, é, é verdade, é verdade. Ah. É, sobre, sobre a viagem do Presidente da República com Democrático. Sim. Eu não digo que não é boa iniciativa, sim, é boa iniciativa. Mas nós estamos aqui no terreno, em cabinda. Se a gente notarmos. Há tanta, tanta exércitos aqui militares nas matas a fazerem guerra. E ele não consegue de resolver o conflito. Nas campanhas nós ouvimos o presidente Alberto a prometer negociar uma autonomia para a cabina. E o MPLA, por que, que nunca teve essa iniciativa? Hum? Está falando da flecha que... Sim, nós vamos ter que tirar esse tabu de dizermos que é Angola é de Cabinda Ucnênia. não. Há conflito em cabinda, conflito militar, As pessoas estão perdendo a vida, né? e o Presidente da República deve ter esse coragem de resolver esse problema, esse conflito de cabinda. Então, então, não é, não é importante,
0: não é importante uh, 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 Mateus, que o Presidente Sim. vá ajudar os vizinhos, o seu vizinho, a não ter um problema maior. Porque se, se, caso haja um problema maior para Cabinda para, 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 para no Congo, Cabinda não vai ter também grandes consequências, então é importante sanar essa, essa, esse problema entre os vizinhos também.
10: Sim, é, aquilo, é aquilo que eu dizia no princípio, que é muito importante, sim. Hum. Mas deve rever também, porque aqui há pessoas que estão a sofrer. Aqui há pessoas que estão a morrer em a desse conflito. Sim. Hum? Há pessoas que estão a morrer. E ele é intermediário desse conflito. Nós não temos intermediário. Ninguém se fala de cabinda. Este é um povo sofredor. Hum? O mundo deve ver isto. Não podemos camotear sempre o conflito e dizer: não, cada Angola é de cabinda com ele. Sim, nós, nós não negamos. Mas é preciso que haja diálogo é preciso que a gente terminemos esse conflito para todos nós estarmos em paz.
0: Tá bem. E quem, é que não, e quem é que não quer o fim do conflito em Cabinda? É o
10: é, MPLA. É, é, é o MPLA, okay. Bernardo. É o MPLA que, que nunca teve boa vontade para terminar o conflito.
0: Muito é obrigado, então. Porque
10: bom é dia. É muito, muito obrigado, bom dia.
0: Bom dia, Bernardo. Uh, 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 professora Teresa, uh, o Ruanda diz que não tem apoiado os rebeldes do M23. e pergunto, quem é que tem estado a ajudar a República Democrática do Congo For... ajudas externas internacionalmente para resolver este problema. O Congo está sozinho?
1: Bom, eu acho que aí essa questão leva-nos por um lado. Um, há bocadinho estávamos a, a falar da questão étnica. Eu acho que é preciso perceber-se... Uh, que o governo em Kigali, que o presidente Paul Kagame, não se pode compreender o que é esse governo, o que é esta presidência, se não se olhar para o genocídio de 1994. Bem. E, portanto, apesar de, do ponto de vista formal e até legal haver uma desetnização da sociedade, na verdade, o imperativo de defender todos os tutsis dentro e fora das fronteiras do Ruanda é um imperativo político para o presidente Paul Kagame. Pois há aqui outra questão que é importante. Por causa de dinâmicas de repressão ou de cooptação da oposição interna, a grande ameaça ao regime de Polkagame Kagame, neste momento, está fora do Ruanda, nomeadamente no Congo. O objetivo, por exemplo, das forças democráticas para a libertação do Ruanda é a queda do regime em Kigali. Portanto, há aqui uma externalização, como há de resto com o Uganda e com o Burundi, de aspectos políticos. Ou seja, há inimigos políticos, que são também grupos armados, que operam nessa região. E, portanto, aqui há uma dimensão política e que é também étnica. Depois, em relação à questão uh, sobre quem está com a República Democrática do Congo... Um... Portanto,
0: Kagame Aqui... vai excusar-se de dizer que está a apoiar quando, naturalmente, ele, 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 ele... Nós
1: não sabemos em que medida, mas se nós voltarmos para trás, para 2012-2013, quando o M23 conseguiu tomar goma, e depois, naquilo que foi um grande sucesso diplomático, mas também militar, acabou por render-se, aquilo que nós vemos é que isso acontece quando os Estados Unidos e o Reino Unido ameaçam suspender a ajuda externa ao Ruanda. Uh, e vemos que depois, depois o Bosco Taganda acaba por se entregar em Kigali na, na Embaixada Americana. O que é que isto quer dizer? É óbvio que há uma relação. Agora, eu parece-me que há aqui uma grande assimetria quando nós olhamos para o Ruanda e para o Congo. O presidente Paul Kagame até se referiu uh, à imagem de David e Golias, mas eu parece-me que neste caso o Ruanda é mais Golias e okay. o Congo David. Em termos de, de quê? De leverage nos planos regional e internacional. Ou seja, o Ruanda é considerado um aliado-chave, em África, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Uhum. Uh, portanto, eu acho que isso vai, influencia naturalmente aquilo que está a ser o processo de negociação. O Ruanda tem um poder maior de alavancagem por uma, uma série de motivos, alguns méritos de Paul Kagame, uhum. porque se tornou um caso de sucesso em Sim. termos de utilização da ajuda externa, uh, porque se tornou um caso de sucesso depois do genocídio e porque essa comunidade internacional de doadores falhou absolutamente em 1994 e isso gera um grande capital... Uma espécie de compensação. Com um sentimento de culpa Começou que é culpa. explorado por, pelo Presidente Paulo Kagame, naturalmente.
0: Uhum. Pronto. E como é que... A, 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 e, e o Congo? Uh, os belgas deixam uh, 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 Tisekedi sozinho? Uh, um, o, 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 o Kabila Filho conseguiu esta estabilidade por cerca de 10 anos, mais ou menos, em que uh, uh, a força do M23 esteve ali quase que a hibernar. Hoje, quem está com com o Congo. A Angola sempre esteve, vale a pena dizer, pelo menos militarmente, Angola esteve sempre grandes intervenções internas no, 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 no Congo uh, democrático. Mas uh, hoje por hoje, com quem está o Congo?
1: Eu parece-me que o Presidente Sisekedi tem feito um esforço uh, no sentido de aumentar esse poder de alavancagem do Congo no plano regional e também internacional. Por exemplo, entrou recentemente, o país entrou recentemente na comunidade dos Estados da África Oriental. isso é um dado importante e até temos aqui no fundo dois processos de mediação paralela. Nós só temos falado de Angola, mas o Quênia tem também está bastante empenhado neste processo. Um, do ponto de vista internacional, eu parece-me que apesar de tudo, o Ruanda ainda continua a ter mais esse poder de alavancagem. E há aqui um dado interessante também.
0: O, o, o Congo é mais órfão? Mas...
1: O Congo é mais órfão. O Presidente disse quando chega ao poder, faz um enorme esforço de aproximação aqui. Kigali. E que não foi
0: fácil a sua chegada? Foi uma chegada extremamente conturbada? Extremamente
1: conturbada. Eu acho que paira sobre toda esta questão, nós não, legitimidade... não falamos sobre isso, mas as eleições no Congo.
0: Pois, é, a legitimidade
1: e é uma possível volta de Kabila. Uh, e, e, portanto, acho que tudo isso acaba por, por influenciar e que é mais fácil ao presidente Paulo Kagame mobilizar algumas alianças e alguns apoios ainda que não uh, explícitos no plano internacional do que o Presidente de é de que, de resto, no seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, disse o edifício está a colapsar. Portanto, o edifício da paz, das negociações, está a colapsar e, portanto, há ali, de facto, uma grande dificuldade.
0: Muito bem. Ora, temos mais telefonemas. O Carlos Zinga, a partir de Luanda, em Angola. Uh, Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Bom dia, Vitor
0: Gomes. Bom bom dia. Bom dia.
9: Uh, acho uma boa ideia o, o, a mediação do João de mas o mais importante aqui é que esse conflito, a mão que está por trás desse conflito, não é só Ruanda, não é só Uganda, não é só Burundi, mas está aí Estados Unidos, a França, Inglaterra, é que estão por detrás desta guerra, devido às riquezas que o RTC tem. Sem introduzir esses outros atores... Pode haver cessar fogo, pode haver mediações, mas esses camaradas devem estar também na mesa de negociações, porque são eles que, que incitam o um conflito, né? a estabilização deles tem a ver com os recursos minerais que estão no combo.
0: Ok, Carlos, muito obrigado pelo seu fundamental. rápido, objetivo, agora vamos atender o Sunito Neves António. a partir de Luanda. Sunito, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
11: É a primeira vez que participa, tem a palavra. É, muito bom dia, e é a primeira vez que participo, na verdade, quero agradecer.
0: Exatamente, nós também ficamos felizes por isso. Faz favor, qual é a opinião que tem sobre este conflito? Como é que ele Sim, pode terminar?
11: Na verdade, é, um, é uma situação é uma, é uma situação preocupante, porque nós estamos dentro de uma situação que já veio há muitos anos atrás, então nós temos que ser sinceros conosco mesmo. É muito bom já agora a participação da Angola como um país mediador deste mesmo conflito. Mas assim, conforme o telespectador Zinga referiu, que isso senta da parte dos interesses externos. Nós temos que ser sinceros e dizer que esses conflitos acontecem sempre aqui no nosso continente, ou lá naquela parte da do... 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 Do RDC ou do... ou do Ruanda, por causa dos recursos que ali se encontram. Se, na verdade, eles sentarem... Com este mesmo promotor deste tipo de conflito. A verdade é eu, eu acredito eu, que ali haverá paz, mas uma paz internamente, porque os ingleses, os americanos e os franceses são mentores mesmo, deste mesmo conflito e destas mesmas guerras que acontecem no solo africano. Então temos que parar de uma vez por todas para isso. É muito bom que eles vão conversando para chegarmos a um consenso mais devemos abordar desde os países do primeiro mundo. Já agora esta é a minha participação. Muito obrigado, por isso.
0: Obrigado. Abílio Neto, muito bom dia. Eu pergunto, vou mesmo por aí, Abílio. O Abílio concorda com este ponto de vista do Sonito Neves de que a comunidade internacional poderia fazer diferente e mais para acabar com este conflito na, nesta região do continente africano, que não é novo por sinal?
12: Bom dia. Concordo com aquilo que acabaste de dizer Uh, Vitor, mas uh, discordo totalmente com aquilo que o ouvinte anterior uh, acabou de dizer, porque não é só o facto de estamos a falar de uma região muito específica, que é a região de Kivu, uh, que é riquíssima em uh, é uh, é muitas das matérias primas necessárias para uh, a indústria, sobretudo a indústria de ponta uh, global uh, hoje. Uh, não é só pelo facto de ter esses recursos uh, nessa, nessa zona e sobretudo uh, ter a ideia de que haver estes recursos que qualquer conflitualidade que se dê na zona que se fica de ver a uma espécie de capitalismo internacional normalmente associado uh, aos países que, que o anterior interventor uh, disse e que o mundo, enfim, como se muito tivesse parado nos anos 70 e, 70 e 80 e a verdade, não, é que o mundo evoluiu e nós não podemos estar a pensar o mundo como se estivéssemos na década de 70, 70 e 80, países subdesenvolvidos, terceiro mundo... Mas
0: Abilho, eu pergunto o seguinte, uh, o secretário-geral da ONU tem-se estado a conciliar com o presidente João Lourenço e, e, e eu pergunto, o papel, a intervenção de, internacional no conflito, neste conflito de modo particular, se se comparar com os demais países... Não sendo aqui Só, alguma...
12: alguma... Vítor, deixa-me dizer-te uma coisa, e se me deres três minutos eu contextualizo o meu ponto de vista, e é, 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 é rápido contextualizá-lo. Em 1998-99 houve aquilo que, chamou, que se chamou a Segunda Guerra do Congo, que no essencial teve que ver com o final da Guerra Fria, efetivamente, e a saída eh, definitiva eh, do Congo criado por Mobutu, por Mobutu e, e a tentativa de criação de uma terceira República do Congo, uma República Democrática, em que todas as províncias do Congo tivessem, de facto, voz, e que o Estado Central conseguisse chegar a todos os pontos daquele território, e aquele território que é imenso e é muito complexo de gerir. O problema eh, desta guerra é que existe um Estado que não consegue chegar, não consegue se descentralizar e, muito menos, se desconcentrar para chegar a todo o seu território eh, nacional. Um, um Estado pós-colonial que não conseguiu fazer esse, essa, 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 não conseguiu cumprir essa sua competência de soberania. No essencial, é isso que se passa. E, por outro lado, tem na sua vizinhança um outro Estado com características semelhantes, mas que, entretanto, no seu pós-colonial, que é o Ruanda, conseguiu avançar no sentido de uma modernização e que necessita, naturalmente, para a sua modernização, e ser um Estado mais pobre que o seu vizinho, mas ser um Estado mais organizado que o seu vizinho, consegue ter muita influência eh, na zona fronteiriça do país vizinho. É tão, é tão simples quanto isto. E depois, a partir daí, a partir dessa incapacidade dos Estados eh, exercer a sua soberania em todo o seu território nacional, começam-se a surgir poderes fácticos naquelas, naquelas partes do território onde o Estado não consegue chegar. E os poderes fácticos, como é evidente, fazem alianças com quem lhes dá na gana, porque eu se acham donos do poder daquela parte do território. E assim surgem aquelas milícias que existem uh, no Pivu Sul e que existem também no Pivu Norte e existem grande parte das zonas fronteiristas, diga-se, do do, da República Democrática uh, do Congo. Para
0: terminar, Abílio, é, é a mediação da de Angola... De...
12: A mediação da Angola tem sido, desde o Presidente Eduardo Santos, e em continuidade e em continuação, e muito bem com o Presidente João Lourenço, tem é feito um trabalho incrível para pôr em, 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 em diálogo permanente dois países que estão em discordância profunda há demasiado tempo. Já para não introduzir aqui a questão étnica, e agora tem feito um trabalho incrível. É óbvio que necessita de um maior apoio eh, por parte das estruturas multilaterais eh, globais. Okay. A ONU, o Conselho de Segurança, etc. Precisa de um apoio muito mais próximo e muito mais, e muito mais efetivo. Mas a verdade é que no histórico, e eu vou voltar outra vez à Guerra Mundial Africana, e esse risco existe, e é preciso que os africanos tenham consciência disso. Isto não tem nada a ver com aspectos eh, exógenos, ou só exógenos, do continente, mas tem muito a ver com aspectos endógenos do continente. Em 98, 99, morreram quase 400 mil pessoas. Em dois anos, se envolveram todas as potências regionais num conflito, numa tentativa de resolver o conflito, que se transformou conflito, na guerra mundial-africana. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se faz, e a Angola tem sido muito ponderada na sua, na sua diplomacia, no sentido de pôr certas partes a falar, sobretudo nos momentos de maior risco de escalada do conflito e da violência. Agora, o que não pode acontecer, e nós temos que ser responsáveis por o dizer, é que, entretanto, outros players eh, regionais estejam constantemente a minar ação eh, angolana. Okay. E, sobretudo, e, sobretudo, players eh, regionais que também têm alguma, alguma relação de proximidade com a Angola. Aqui é preciso não boicitar o papel de Angola, dar toda a centralidade e toda a força ao papel do de Angola para que exista uma solução africana para essa situação. É isso que nós pedimos.
0: Obrigado, Bilionete, por Neto, por essa presença aqui também Não Tenho a Palavra e mais este enquadramento uh, uh, a todos os níveis importantes que, que se faz desse assunto. Obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Temos várias mensagens agora e depois vamos até o Brasil. Estamos mesmo a terminar o programa, faltam menos de 5 minutos. A mensagem do Ângelo sacala a partir de Angola, que nos escreve o seguinte Quem está por detrás da guerra na RDC não é o Ruanda, mas sim os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. E outros, o Ruanda é um auxiliar porque o presidente Kagame foi preparado para isso nos Estados Unidos. O presidente Lourenço pode ter boa intenção de procurar a paz, mas esses gurus vão deixar Angola fazer o seu papel ou vão obrigar Angola a fazer algo duplo? É a pergunta que deixa o nosso telespectador. Uma outra mensagem agora é do Flávio Fernandes, na Lunda Sul, escreveu-nos o seguinte, os governantes africanos devem juntar-se e pensar no bem de todos. Já é hora de fazer história pelo bem comum. A RDC é um vizinho próximo de Angola, temos sofrido bastante devido à escalada que o M23 tem levado, provocando dezenas de refugiados no leste de Angola. Acredito que a mediação de Angola terá êxito. A África deve estar unida. Muito obrigado por esta mensagem, não temos uma outra mensagem. Temos sim o Zito Pedro Zito. Estamos a terminar. Recomendações finais para, para esta, o, o, a Cimeira que vai acontecer em Luanda e depois o que mais se espera então do continente e sobretudo destes dois países.
4: Bom, Vitor, eh, penso que como africano eh, eu gostaria humildemente de reforçar a, aos estadistas a ideia essencial de, de termos o diálogo como sendo o grande ponto forte para poder resolver esse assunto. Eh, repare que, eh, muitas das vezes, no próprio continente africano, ah, ah, um dos grandes mecanismos que tem sido usado para resolver os conflitos tem sido sempre a força, né? nesse caso, a, 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 a força militar. E isto, em algum momento, tem, tem criado uma, uma não... A resolução dos conflitos. Então, sugiro eu, né, como, como, como um, um que estuda a ciência e política, que um dos grandes mecanismos justamente para este processo é a aproximação das partes e a, a resolução por via essencialmente estudiada. Obrigado. Mário
0: Aragão, a partir de Luanda, temos uh, alguns segundos para também uma mensagem final. expectativas do encontro próximo em Luanda?
3: Bem, como dizia, aquela varinha mágica não é que o Francisco Leite quer saber, é o bom senso que o presidente João Lourenço. O Francisco já explicou que foi trazer. só um
0: dado hipotético, portanto não há nada.
3: <risos> o diálogo o diálogo permanente, aquele que tem que ser, e o bom senso entre os presidentes, quer Félix Tshisekedi, quer Pouca Gamé, para então terminar com este conflito em África, porque nós queremos uhum. uma África mais unida. Uma África que todos nós africanos consigamos viver em irmãos e para, para que os outros possam, possam vir visitar os nossos países. Então, nessa reunião de segunda-feira, acredito que o presidente João Lourenço vai trazer o um diálogo e o bom senso vai, vai ter permanecido.
0: Obrigado, professora Teresa, muitas lições a Academia tem estado a tirar deste conflito entre a RDC e, e, e o Ruanda.
1: Uh, bom, sim, é, será finais, mais um também. caso de estudo. Terminando, eu estou, não estou tão otimista por uma razão, eu parece-me que há a hipótese de tanto o M23 como a Frente Democrática para a Libertação do Ruanda já terem superado os próprios Estados e, portanto, isto já não ser mais um conflito por procuração, mas ser um conflito entre grupos rebeldes armados. Portanto, espero que corra bem, mas acho que...
0: Eu vou continuar a ler o África Inteligência, que gosto muito, hum, uh, uh, Francisco. Uh, uh, recomendações expectativas do encontro uh, de manhã. Se tivesse na diplomacia ainda, foi-se que está estado aqui, uh, para a Cooperação internacional,
2: o que é que faria? Bem, coisas concretas. Tinha que os chamar à mesa e tínhamos que pôr, se calhar, um papel em cima da mesa <risos> e tínhamos que ir ponto por ponto... Radicalmente. Uh, uh, quase obrigando as partes em conflito uh, a fazer concessões. As expectativas, eu também estou pouco otimista em relação a esta reunião de segunda-feira, uhum. mas estou, uh, enfim, surpreso por ela ir acontecer. Gostava que saísse qualquer coisa de importante aqui, um roteiro para a paz, porque aquela região é importante uh, para, para, para o futuro da África e, portanto, e, e espero que, que João Lourenço consiga levar a sua diplomacia a bom porto.
0: Meus senhores, muito obrigado pelos vossos obrigado. contributos aqui no programa, todos os telespectadores também que nos tiveram a acompanhar pelo mundo todo, hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode rever e, rever e rever este programa logo mais às 22 horas e também em RTP Play, não se esqueça temos também o nosso podcast. Passo pela nossa página do Facebook, vai estar este link disponível para ver quantas vezes quiser e partilhar certamente e comentar, obviamente, sempre no final de cada edição. Fica aqui para a nossa audiência. Um abraço africanamente, fraterno. Até para a semana.